0: Välkommen tillbaka till Poddemapp, podden som trillar salongsfull in i kulturens finrum för att säga ett par sanningens ord innan den blir eskorterad tillbaka till kuddrummet där den hör hemma. Med mig, ve Jimmy Håkansson och min partner Mikael Pelsbollen Gill. Hur är läget? Det var ju ett tag
1: sedan nu. En... Ja, jag är så himla glad att få prata med dig igen. Det, det, det känns jättefint. Jag har saknat dig. Det. Det, det är speciellt när vi eh, bor så otroligt långt ifrån varandra och liksom inte snubblar på varandra någonsin. Men det känns ändå Nej, som att vi precis. har en, en, en nära relation. Ett par gånger ja. i veckan eller ett par gånger i månaden så har vi varandra. Liksom Ja, det är det
0: tråkigt. Man kan inte vi stöter inte på varandra vid grönsaksdisken direkt, eh, om inte du har vägarna förbi majorna här i Göteborg, eh, eller jag i Umeå, för Nej. att handla de här specialodlade Umeå-gurkorna, eller vad det ska
1: kunna vara. <laughs> ja, exakt, <laughs> Hell, Hellnäs-gurkorna, och det är därför vi har podden, för annars skulle vi bara prata om allt det här vi pratar om i fruktdisken, och så skulle personalen bli jätteleds på oss. Ja, men precis. Du sitter där
0: och diskuterar det senaste nördkulturella i en timme och 25 minuter tills vi blir eskorterade tillbaka till kudrummet
1: där vi hör hemma. Nu har de där två medelåldersmännen pratat NFTs vid bananerna i, i två och en halv timme. Då bara polisen.
0: Ja, precis. Oh, oh, yes, yes. Det, är, det är säkert sådana situationer som skulle kunna uppstå. <laughs> men som sagt, det här är ju är, det här blir ju lite av någon form av comeback-avsnitt. Ja. Var,
1: varför är det så, Jimmy? Kan du förklara?
0: Ju, ja, men nu är det ju så här att jag har ju bytt jobb. Och i och med detta så har mina inspelningsmöjligheter försämrats en smula. Tidigare så lyckades jag ju alltid näsla mig in på kontoret och sitta i ett litet ensamt rum där på kvällarna. Men nu sitter jag i vardagsrummet omringad av... Ett stycke familj. Mm. Eh, vilket gör att vi får lite... Eh, vi kan få lite störande ljud, eller som man också kan kalla det för ambiens då. Mm. Vi, vi får allt, se. Eh, allt, är ju,
1: allt är möjligt, kan vi säga.
0: Exakt. Och eh, jag gav ju en... Eh, jag flaggade för att jag eventuellt kan tappa fokus eller få ett bryt eh, någonstans <laughs> halvvägs genom. Så, ja. vi, får, vi får se vad... Eh, som händer och det är liksom som och, och får, brandlarmsavsnittet <laughs> ja, ja men precis det var um, uh, ja, den risken tror jag inte riktigt att vi har här <laughs> uh, det här blir nog lite mer någon form av uh, li lite mer ständig ambiens som, mm. som gnager på en och sen så får vi se lite hur, hur det här funkar. Funkar det bra så kommer vi väl tuffa på som tidigare, mer eller mindre. Mm. Eh, funkar inte bra så kanske det här avsnittet inte ens släpps. Ja, då tar vi det till våra eh, gravar eller något. Exakt. Men på tal om eh, gravar och någon som kanske kommer befinna sig i en snart. Eh, vi har ju båda läst... Den här härliga artikeln om Bruce Willis <laughs> i DN-kultur. Halvbra segway, men det samma. <laughs> jag gillar den. Men Kristoffer Alström har ju skrivit en ganska festlig liten artikel om Bruce Willis i DN-kultur. Om en sak som åtminstone jag har funderat på väldigt... Det är jag måste erkänna. Det här är en sak som jag har då och då tänkt. Hur kommer det sig att Bruce Willis bara gör Otroligt många, otroligt dåliga filmer. Och här fick man ju lite svaret. Um, kan du kan du göra en, en recap vad det är vi snackar om här?
1: Oj, ja, hur var det nu? Han var med i, var det sju filmer 2021 och planerat elva filmer 2022? Ehm... Um. Visst var det är svaret, något sånt?
0: sånt. Ja, något sånt. Jag tror det var i alla fall 11 filmer i år. hur många det var innan dess, det vet jag faktiskt inte. Men tydligen så finns det ju någon form av regissör som heter Randall Emmett som jag inte känner till sen tidigare. Och det kanske finns en anledning till det eftersom det inte här är en A-liste regissör direkt. Men han har ju då, eller det är möjligtvis att Bruce Willis i maskopi honom, satt i system då att Bruce Willis dyker upp, sätter sig bokstavligt ner på en stol och gör sin one-take-tagning och sen så går det därifrån. Och, mm. ja, men det är väl en del i Bruce Willis pensionsplan på något sätt att bara, bara... Maxa sin AMF-pension Så att det stänker om det
1: Jag vet inte Men... alltså, det, är, det är ju jättekul alltså, Jag förstår ju att Bruce behöver eh, Liksom casha ut När han kan Han kan fortfarande liksom, eh, På något sätt gå, eh, gå igenom skärmen Som en en actionhjälte. Liksom. Mest baserat på vad han gjort tidigare kanske. Men, det är men det väldigt tycker... mycket gamla meriter. Alltså. Det är ja, det, är, det, det är absolut. Men det är roliga här tycker jag är, det är bilden av den här ämnet Den här personen som släpar runt. Alltså, han, jag ser framför mig han har en så här färdtjänstbuss full <laughs> med gamla gamla B-kändisar. Eh, B eh, och bara sätter dem i actionfilms eh, sets runt om i Östeuropa där det är mycket billigare att spela in de här filmerna Precis och sen, så och, och sen bara havar in pengar och bara vifta lite luktsalt
0: framför dem Vad är, är jag? Vem är jag? Just så det, det känns faktiskt oerhört sannolikt och sen så är det så festligt också att du sa ju det att Bruce Willis ändå kan vi ha någon form av eller att han spelar in några av de här sunkiga rollerna. Men det, men, och det är han ju inte ensam om att göra. Det är ju många andra skådespelare som kör. Ja, nu kör jag tre sunkfilmer. Mm. Men man kanske dryger ut det men en riktig film. Som kanske skulle kunna tänkas vara sevärd. Som de kanske inte eh, tjänar så extremt mycket pengar på per minut. Mm. Men som gör att de kanske inte känner att de säljer sin själ. Eh, Nej, på något vis. Men i Bruce Willis fall så har det ju varit så ända sedan, ja, är väl den sista filmen som jag minns med Bruce Willis som
1: inte var fruktansvärd. Mm. Ja, verkligen. Och där är det väl alltså det känns ju också som att det är väl bara tur om man lyckas få in en film som har någon slags kvalitet. Ja,
0: ja men precis. Det var nog det, var, det känns inte som att det var han som
1: sökte upp Brian Johnson för
0: att eh, göra den utan det var nog det var nog om.
1: Ja. ja, men otroligt intressant och, och liksom supersyniskt också. Finns det någon slags skapa glädje Eller är det bara så här ja, men vi kan flippa den här grejen. Vi kan sätta Bruce Willis framför kameran i åtta minuter och få 20 miljoner för det. Alltså, är det bara en, en, ett Excel-ark?
0: Ja, men saken är ju den att det enda som sker, förmodligen är det så här att han eh, hoppar in i sin färdtjänstbuss kommer till här östeuropeiska landet eh, sätter sig på en stol kör en, högst två tagningar för eh, film ett och sen så byter de stol film två och jag tror att han liksom eh, bränner av alla de här scenerna till alla de här filmerna i enda skok. det är nog det enda sättet att ens att det ens är fysiskt möjligt att vara med i elva stycken fullängdsfilmer på ett år
2: mm.
1: ja men ja, det är ju det är intressant, samtidigt kan man ju så här, man kan ju se på sådana här 80-tals splatter action kamp sportfilmer med någon slags romantiskt eh, sken liksom. att man kan tycka att då var det ganska coolt att, att de så här, bara pressade ur sig galna Liksom exploitation-filmer på ett sätt som kanske inte alls är helt olikt det här som, som Bruce Willis är med och gör nu. Uh, så liksom om, om 20 år när Bruce Willis kanske har dött och inte längre är med i en actionfilm då kanske vi tittar tillbaka på det här och så tänker vi, det här var ju en helt otrolig willis era Du <laughs> skjutsade runt ja. all sådana stela kropp och daskade liven ja,
0: alltså eh, morgondagens Quentin Tarantino kommer att upptäcka <laughs> eh, den här eh, Bruce willis eran, vart efter henne kommer att eh, leta upp vad heter det, Bruce Willis, som hjärna som ligger i någon form av någon slag av eh, och slag och, och liksom ge honom en, en andra våg eller något liknande eh, nej, men absolut. jag håller helt och hållet med om att det här andas ju direkt till VHS på mm. ett sätt som åtminstone jag har lite så här, eh, nostalgiskt skimrande eh, minnen av jag tycker mm. tyck ändå liksom att det finns ändå något gulligt i <laughs> att se Bruce Willis i något uh, Buttericks Master Chief um, cyborg som man har i den här Cosmic Sin eller vad det är. Alltså det ser ju skrattretande ut på ett väldigt härligt sätt.
1: Ja. Um, ja, man kan ju bara... Alltså när man ser de här bilderna också... Man... Man förstår ju hur arg han är på insidan. Han vill inte göra det här heller. Han hatar det här. Han är som ju som får. Han är ju bara världens suraste farbror. Liksom. Han skulle helst bara vilja sitta med sina tofflor. Och, och inte jag, kolla på sport. Eller liksom, göra någonting helt annat. Ja men precis. Ja,
0: det är lustigt. för jag, jag tror jag kommenterade det här på internet. Och sa något stil med att. Ja, men, eh, det här är så uppenbar cop-out och så kommer jag komma på att just jag, Bruce Willis, var ju med i en film som hette Cop-out <laughs> på talen om. Som kanske var någon form av självuppfyllande profetia.
1: Han är steg för.
0: Ja, verkligen. Det kanske är någon form av looper tidsresegrej som mm. han Eleveri. Ja, nu, shit. Nu, nu blev det djupt ändå. Det skulle ju vara Bruce Willis, men istället så trillade vi ner i, i det kaninhålet. Men ja, det är om det. Eller har vi något annat att säga? om Bruce Willis? Jag tror vi har
1: pratat för länge om det redan. Ja, förmodligen.
0: Men vi ska snacka om andra saker också.
1: Ja. Jo,
0: för att det här blir lite av ett pilotavsnitt, eller reboot avsnitt eller vad man nu skulle kunna kalla det så kommer vi inte prata om två ämnen utan vi kommer fokusera all vår energi på ett enda ämne vilket den här gången är
1: the batman
0: Den mörke riddaren, läderlappen, fladdrefinken, Edgelord, kingen eller bara den käppklädde kosfararen. Kött föräldralöst barn har många namn. Men vi ska såklart snacka om The Batman. Den senaste rullen om Gotham's maskerade hämnare. Så jag gillar, vad börjar man egentligen? när Man ska snacka om The Batman.
1: Oj, ja det är, en, det är en svår fråga. Men eh, det, det mest liksom uppenbara är väl kanske att prata om vem som porträtterar Batman. Jag tror eh. du skulle
0: säga den bestämda formen. De. Att varför? <laughs> <laughs> För det, det har ju varit sånt, ett återkommande diskussionsämne. Varför heter den här filmen The Batman och så vidare?
1: Och det roligaste svaret på det är, ju, det är ju vad din farmor kallade honom. The Batman.
0: <laughs> det här, det här är, man brukar säga: Det här är inte din eh, Fassas Batman. Det här är Fermos Batman. <laughs> här väl. Ja, men precis. Ja, men det var ju det, eller Fladderfinken. Och, så det väl det men uh -oh. jo, We Digress. Den som är Batman, precis. Det är mm. ju eh, Robert Pattinson som spelar Batman den här gången. Och. Eh, spontana tankar till dig. Vad var din första reaktion när du fick höra att det var han som skulle spela den här rollen?
1: Jag har ju en jättekär relation till Pattinson. Jag tycker att han är helt fantastisk. Och då har jag ju inte sett twilight filmen Någon film annan än Twilight-filmerna. Exakt. Jag har ju tyvärr, eh. jag har varit sugen på att se dem bara för att det fanns är med. Mig, men, men inte gjort det. Och jag förstår att många har en, en en annan bild av honom än, än jag då, på grund av det. Eh, men jag tyckte bara att det kändes bra. Han har ju som. Liksom alla filmer, inte alla, men nästan alla filmer efter Twilight-filmerna har ju varit superintressanta och. Eh, ja, mer eller mindre bra. Liksom. Eh, ja, han, så jag tyckte, att det, jag tyckte att det kändes jättespännande med honom som Batman. Ja, men
0: man kan ju säga så här att direkt efter den här Twilight-trilogin så gick han ju out of his way för att inte bli typecastad som den glittrande vampyren. Mm. Det är ju så himla typiskt att nu är Twilight, alltså ja, det är inte Star Wars och det, det är inte Harry Potter heller men det var ju ändå en, en ganska känd och förhållandevis omtyckt filmtrilogi. Mm. Eh, sen så skulle jag inte säga att den har blivit så ikonisk så här i efterhand. Den har väl kanske inte åldrats så bra. Men oavsett så var ju han väldigt mycket i farozonen att bli typecastad. Gissningsvis. Både han och mm. vad heter hon, Kirsten Stewart. Båda de två har ju liksom lyckats ta sig ur det. Mm. Eh, men det första han gjorde, vad jag minns efter Twilight, var att han liksom spelade huvudrollen i en David Cronenberg film, tror jag. Och eh, redan där så tänkte jag, ah, intressant <laughs> val. Att mm. gå från det till det. Och sen så, ja, jag har ju. Jag ska ju inte påstå att jag har följt Robert Pattinsons karriär. Men givetvis har man ju sett honom eh, by i Glimtastbi i Tennant och. Eh, eller Tennet. Och även då i. Den utmärkta filmen Lighthouse, den är ju
1: otrolig. där är han ja, ju. Det otroligt va? Stark. Ja. Uh, Good Time kanske har sett också. Uh, Safety Brothers-filmen. Uh,
0: det har jag faktiskt inte.
1: Borde jag se den, eller? Det borde du säga, absolut. Den är svin, svinggrym. Och sen tyckte han gjorde en sci-fi-roll också i en film som heter High Life. Uh, ah. Som också, också var stark. Uh, ja, men så han, som du säger, han har ansträngt sig för att göra något annat. Ja, ja, men verkligen. Men
0: om, om man skulle kolla på hur han tog sig an Batman då, hur,
1: hur gick det då i slutändan? Vad tycker du? Um, ja, men alltså hans Batman alltså Batman som, som karaktär är väl egentligen inte super eh, djup liksom. Utan det djupet blir på något sätt i, i spelet mellan Batman och Bruce Wayne Uh, som Bruce Wayne är han ju definitivt en ny sorts Bruce som vi kanske inte mm. har sett uh, tidigare, han är ju en uh, en emo-Bruce <laughs> oh, <laughs> ganska ja. ung uh, en ganska ung och liksom, inte alls den här playboyen som, som man är van vid utan mer introvert och, och ensam och sen är han ju också ganska liksom, nybliven uh, bat också uh,
0: Precis, year two. Mm. Ja, man jag, hade jag lite... Ja, förlåt, man hade lite av den här... ja year, Frank Millers year one-vibbar. Att han fortfarande letar efter sin plats, så att
1: säga. Mm. Verkligen.
0: Förlåt, vad, vad sa du? Du tyckte... Uh,
1: nej, nej, men jag tycker att det är... Jag tycker absolut att han, att han gör en bra Bruce. Att, att det blir som en, en intressant version av det här universumet och, och, och allt det Wayne-familjen står för liksom var, ja, på ett sätt som man kanske inte har sett förut i, i film i alla fall. Mm. Vad tyckte du om det?
0: Ja, framförallt eh, så tänker jag på att eh, det var väldigt lite Bruce Wayne i relation till Batman. Det var, han var ju mm. väldigt uppklädd eh, merparten av tiden. Mm. Men om jag jämför honom med exempelvis då Christian Bales Batman så eh, var det ju, vad ska man säga, eh, då var det lite mer att Batman och Bruce Wayne levde i symbios med varandra i någon form av kretslopp eller om man ska kalla det, 50-50, mm. yin och yang. Men i eh, Pattinsons Batman så är ju Batman en parasit på mm. Bruce Waynes värdkropp. På något sätt. Det är så uppenbart att den identiteten suger ur allt liv och all energi ur Bruce Wayne. Vilket då eh, inte minst uppen blir uppenbart i att det blotta faktum att Bruce Wayne syns knappt och när han väl syns så är han ju extremt lågmäld på alla sätt och vis. Mm. Medan exempelvis då Christian Bale hade ju det här skådespeleriet som var att han spelar den här playboyen och att mm. det var en uppenbar och väldigt tydlig roll mm. eh, medan Pattinson och Bruce Wayne har ju inte energin och orken och driven att en spela den rollen han vill ju bara försvinna in i eh, lärdlappen mm. ja det är så alltså,
1: intressant att du säger det för jag tycker också att det är så här <coughs> vi har ju inte sett en, en Batman som har varit mer eh, som osårbar Någonsin, alltså de, de tömmer ju magasin eh, på honom liksom utan att han blinkar <laughs> Men den som bär alla R och, och liksom den, här, den här mörka, eh, nästan söndergråtna sminkningen Efter att Batman är färdig med sin, sitt jobb, det är ju Bruce Ja men precis det tänkte jag på just hur
0: Otroligt skottsäker han var mm. Han påmedde ju ganska Mycket om um, Vad heter den Dark Knight Returns Robot Batman Figuren mm. han har den här super riddarrustningen I princip mm. um, och, och, och Det var ju lite intressant Samtidigt som han Inte nödvändigtvis var liksom Den mest Um, slagsmålskunnige av alla Batmans vi har sett.
1: Nej. Nej, men, men det är lite fokus på det också. Ja, exakt. Det, det känns ju som liksom att hela den här eh, hela det här paketet som är Batman och Bruce Wayne i, i den här filmen försöker vara lite mer grounded, vara lite mer verklig på något sätt. Men just den den biten att han är helt skottsäker är eh, Ja, det talar ju emot det. Men, men, men vad tycker du liksom om vad tycker du om Batman-dräkten? Mm.
0: Jag var tvungen att kolla på jag har kollat igenom alla såna här eh, gamla Batman-dräkter. Mm. Eh, och nu måste jag gå på ett sydspår igen. <laughs> jag hade helt missat att det gjordes en Batman-film 1943, tror jag. Som mm -hmm. för övrigt också kallades för The Batman, med en person som heter Louis Wilson. Och där. där kan vi snacka så, liksom pyjamas i outfit. <laughs> um, det tycker jag att vi, vi kanske ska bösa på den bilden på sociala medier. Det är en riktigt riktigt härlig bit. Det uh, men utöver är... <laughs> övis kolla igen liksom alla andra eh, Batmans. Um, och, då, och då kan jag ju säga att. Tim Burton, Batman, Bruce Keaton, hans outfit har ju åldrats väldigt väl. Mm. Um, medan den första Christian Bale, Batman, ser ganska larvig ut idag. Mm. Um, men jag skulle nog ändå säga att jag tycker, jag gillar eh, den här. För, för den här känns väldigt sådär, känns lite som en funkisk. Batman och jag menar inte liksom funktionsvarierad utan att det är liksom funktionskläder mm. eh, att han har på sig det är nästan som att han har en flisjacka på sig eh, med kevlar över. Ja, men det känns väldigt här att det här är gjort för funktion snarare mm. än eh, en swingsfäst som det stund av som ibland plan att han ska på. Eh, Nej, men jag gillar, det. Jag gillar liksom bara, bara den grejen att jag märkte det eh, i den scenen där, där de filmar eh, när, efter den här spektakulära bilscenen som vi eventuellt kommer gå in på sen mm. eh, pingvin, pingvinens bil ligger vänd upp och ner på gatan och det filmas från pingvinens point of view, det vill säga upp och ner och då kommer Batman gående mot dem upp och ner som en fladdermus mm. eh, men då noterar jag att han har fältflaska på låret. Det är fem av fem scout eh, poäng för detta. Så det, det på, andra benet,
1: på andra benet har han en rambo-kniv med, med kompass och tändstickor i, <laughs> i handtaget.
0: <laughs> ja, precis som går sönder första gången du hugger den rätt in i en björk som du garanterat kommer göra. <laughs> Vad tyckte du om outlitterna?
1: Uh, nej men jag gillade den och jag gillade också att han, uh, det kändes som att han hade ganska lätt att, att byta över till sina civila kläder och att det liksom, det, det flöt ihop lite, han hade ju inte sin cape på sig hela tiden när han körde motorcykel till exempel, men det var någonting som fick mig att tänka på, uh, ja men year one delvis men också liksom year, uh, year hundra som uh, en, en klassisk Paul Pope-Batman-serie heter Just där det. Där ute och kör motocross och, och, och liksom verkligen inte är eh, den traditionellt eh, klädde Batman. Mm. Eh, så jag tyckte väldigt mycket om det.
0: den Den tyckte jag också väldigt mycket om det här, liksom det mellantinget liksom. Mm. Där han var undercover undercover på något sätt. Mm. Ja, men exakt. Eh, det var ett elegant inslag eh, faktiskt.
2: Vad det du vara?
1: Ja, ska vi, liksom, hur ska vi göra med handling och så här? Ska vi förutsätta att folk har sett filmen eller vet vad den handlar om? Eller ska, vi, ska behöver man dra det? Ja, men, superkortfattat så handlar
0: det ju om ett mord. Som, det inleds med ett mord som begås. Och det är ganska, jag tycker det är ganska elegant gjort för eh, i den scenen så är publiken oviss om Vem det är som mördes I alla fall jag, jag kanske är lite korkad Men jag tyckte att det skulle kunna tolkas Som att det var Thomas Wayne mm. Eller någon annan Men um, så får man reda på Att det då var Det var, var det borgmästaren Eller någonting mm. av det Ja. Mm. Men det var gjort på det sättet Att man inte riktigt visste om Är det här, är det Origin-sagan mm. Vi får se här Eller inte men det bakas ju in på ett sånt sätt att man, man fattar att det här är det, det är det första brottet som begås av den här gåtan då som är en form av mm. mystisk seriemördare. Mm. Um, men också en liten sidnot det här är ju att det här är en tre, nästan tre timmar lång eh, Batman-film som, som inte tillhör en serie som inte innehåller Origins-delen mm. där Martha och Thomas Wayne, mördas. Mm. Och jag är för evigt tacksam för att de hoppar <laughs> över det.
1: Ja, jo, men det är ju en, en sån där trop som alla känner till. Och, och som du säger, det var ju lustigt att man då började med en annan scen där det uppenbarligen är en, en liten pojke som blir av med sin pappa då, i det här fallet. Mm. Som en liten vink liksom blinkning till den Eh, Tråpen kan man väl säga Utan att återupprepa den
0: Precis Det, det är ett sätt att säga att Det här är inte din fassa Batman Det är din farmos <laughs> Batman <laughs> Igen. Eh, men, men det tycker jag var väldigt elegant Sen kan man ju tycka lite lustigt Att den ändå klockar in på nästan tre timmar Men det är ju mycket <laughs> som ska hända I den här Och den innehåller ju ja, Väldigt många skurkar också Mm
1: Innehåller den för många skurkar? Vad skulle du säga? Eh, nej, jag tycker nog inte det ändå. Eh, jag tycker att de... Ja, men pingvinen som du nämnde är ju en... För övrigt kanske den, den bästa karaktären i filmen, tycker jag. Eh, är ju mer som en lite så här perifär eh, karaktär. Alltså, man förstår... Att det här kanske kan bli någonting i framtiden. Det här kanske blir den där superskurken som vi är vana vid att pingvinen ska vara. Men, men i den här filmen så är han eh, liksom en mellanchef på något sätt. Eh, och mm. eh, inte riktigt så uppskruvad som han kanske kommer att bli någon gång.
0: Nej, precis. Eh, när jag håller med om att eh, han har liksom inte den status som han åtnjuter liksom, i övriga batman universet Det är lite som i om du ser en Gotham. Där börjar han ju verkligen på botten och jobbar sig mm. uppåt. Um, men ja, jag, jag håller nog nästan med om att det faktiskt är den skurken som fungerar bäst. Mm. Men ja, den, den stora den stora skurken i, i dramat är ju The Riddler. Och mm. ja, vad kan man säga om honom?
1: Uh, ja, vad, vad får vi säga om honom tänkte jag säga? Han är ju en. alltså den här öppningsscenen när han först sitter och tittar på borgmästaren genom ett fönster på, på lite avstånd, och sen helt plötsligt bara står i det här mörka rummet, uh, och borgmästaren märker honom inte. Det tycker jag är uh, geni. Det tycker jag är så jäkla snyggt och, och obehagligt. Och liksom, <här> nästan mer skräckfilm än en superhjältefilm liksom. Uh, Sen tycker jag nog faktiskt att han tappar lite. Jag, jag tycker jättemycket om gåtans, liksom konceptet gåtan. Att lämna väldigt vaga eh, ledtrådar som, som Batman liksom får försöka nysta ut. Och, och hela den grejen tycker jag är jävligt cool. Och det är ju väldigt mycket Seven eh, som ju den här filmen har jämförts med eh, mm. flera gånger. Men eh, jag tycker att The Riddler blir sämre ju mer vi får se av honom.
0: Ja. Ja, jag får nog hålla med om det. Ehm, samtidigt som det kommer vissa grejer som jag tycker är lite härliga också. Men mm. nu börjar vi närma oss spoiler-territoriet. Ska, ska vi gå all in på spoilers nu och bara skita i? Ja, men vi kanske
1: kan göra det.
0: Ja, så om ja. ni inte sett Batman så ja, vi ser den. Och sen ska Lyssna på oss, eller så skiter du sig den och så får du det här istället. Men, vad ska man säga? Det är Paul Dano som spelar Riddler mm. och redan där tycker jag att de gjorde ett litet misstag för, jag vet inte om det minns det här men till Seven så var det ju Kevin Spacey som spelade skurken mm. och inför den här releasen och premiären så fanns ju inte Kevin Spaceys namn överhuvudtaget på affischer eller i marknadsföringen ja, just det. för Kevin Spacey var vid den tiden det är inte hans det är inte piken av hans karriär men han var ju liksom på uppgång så mm. folk kände igen honom så de visste att okej okay, om hans namn finns på affischen och jag har inte sett honom än då måste det ha han som är skuggad <laughs> mm jag tycker att de borde ha gjort någonting liknande här. Mm. För jag tycker att det här mysteriet jag tycker inte att det håller riktigt.
2: Nej.
0: Det hänger liksom inte ihop. Eller det, det hänger delvis ihop. Men jag tycker inte att motivet är tillräckligt starkt. Jag tycker inte att jag blir överraskad av vem den här Riddler ska vara. Jag känner ju till Paul Dano sen tidigare. Mm. Och det kanske inte var poängen att man skulle bli överraskad. Men, men också liksom, det, finns, det känns inte som att det var en masterplan heller eh, bakom det här. Eh, för mot slutet så får man ju reda på att eh, Batman har bara liksom följt med i det här och han hade myliggjort allting. Mm. Men det, inte, det tycker jag inte riktigt att det hängde ihop. För det var liksom inte så. I Seven så, så är det ju väldigt uppenbart att det är all, liksom alla pusseldelar hänger ihop. Och det blir mm. som sån jättesnygg dominoeffekt. Mm. Men här känns det som att det här var någonting de kom på i sista hand. Och ja, men nu har vi redan filmat alla de andra scenerna. Så nu, nu får vi låta som <laughs> att Batman faktiskt var oämbärlig i, i, i det här pusslet. Mm. Det är min känsla av det. Jag menar, vad, vad, hur upplevde du själva mysteriet?
1: Alltså, nej, jag tycker att, att alltså jag förstår ju hans eh, motiv som alltså gammalt eh, föräldrars barn som liksom, eh, blev sviket av Wayne på något sätt liksom genom den här Renewal Fund-grejen som som skulle gå till att bygga upp staden och rädda dess invånare. Men, men liksom snarare det blev ett sätt för eh, maffian och korrupta politiker och snutar att bara bli rikare. Eh, jag förstår den intellektuellt. Men jag kan inte mm. riktigt se eh, som passionen på något sätt från eh, Riddlers karaktär. Han är ju. Han är superung till exempel Och oförstörd på något sätt alltså, han är, Och han jobbar väl som någon slags eh, Ekonomisk analys ana, Analytiker Eller någonting så där och, och på så sätt liksom fått Fått upp ögonen för det här De här mutorna och, och Spelet bakom kulisserna eh, Jag förstår inte riktigt eh, Drivet på något sätt Varför mm. Varför man skulle vilja gå till de här. Gå så här långt med det på något sätt. Nej. Men jag tycker ändå. Jag gillar ändå.
0: Eh, jag, jag gillar mestadels det Paul Dane gör med karaktären. Eh, han, han, han spelar över på vissa ställen. Mm. I synnerhet när han brister ut den här Ave Maria-sangen ja, mot slutet. Det var ett Där vred jag mig. Och kände liksom att. End cut. Mm. Men det kommer jag aldrig. Men, men annars så tycker jag att han funkar väldigt bra. Och jag vill, nu, nu får du rätta mig för du är ju serietidningsmänniskan här. Men den här är ju ganska inspirerad av Jeff Lobes The Long Halloween. Mm. Och, och då är det väl, vad heter det? Calendar Man som är mördaren.
1: Eller ja, eller Holiday Kallar han väl Håll. Si. Den här...
0: Så kanske det är. Och, och,
1: är. inte han också typ någon sån här lite nördaktig figur? Ja, det är ju en äh, falconens son, tror jag. Äh, och han har ju kopplingar till äh, maffian. Ja ah,
0: okay, just, ah, jag kanske blandade ihop den med någon annan Men den är, eh, jag, jag vet inte vad jag vill komma med det Men den var i alla fall <laughs> <laughs> den var, Jag förstod att den var inspirerad Och jag tror mm. jag blandade ihop den <laughs> serietidningen Med någon annan också um, Men jag tycker Jag gillar ändå Att, att Paul Dino gjorde den här karaktären Och liksom att han, Man kände liksom att Han var kallblodig Men också liksom oerfaren Och osäker mm. så den scenen i början när han mördar Borgmästaren så är den obehaglig både för att scenen liksom, scenariet säger obehagligt men också för att man känner med eller jag kände med mördaren att han var ovan och liksom osäker på sig själv att han skulle klara av att genomföra det här
2: mm.
0: och, och, och det tyckte jag att han liksom gestaltade väldigt bra. Och så, och så gillade jag också den här lilla grejen där han hade eh, någon form av 4chan, eh, var lite 4chan-influencer, typ tacka allihopa för att ni kollar på min film så Han lägga upp sådana här filmer på något, något suspektforum eh, där han har lyckats få ett då, lite som typ som Jåken eh, alltid brukar få
1: Um, men det är typ, mm. eh, ja, liksom subscribe. Jag säger att han var han var liksom Twitch generationens eh Batman -skurk på något sätt. Precis. Jag brukar eh.
0: ogilla såna grejer när man liksom det brukar känna så dåligt men jag vet inte det off på ett sånt sätt så att jag liksom jag jag började faktiskt skratta när jag såg det. Jag tyckte det var liksom
1: jag blev lite varm här varm hjärtat Okej. Jag, <laughs> okay. ja, jag jag hade lite svårt med den den delen och, och sen tycker jag också att den här twisten som då ska komma efter att eh, Riddler har förstått att Batman inte alls var med honom. Utan han blir bara svinförbannad Batman kallar honom för galen. Och sen börjar liksom sista akten där eh, Riddlers armé eh, går lös på, på Gotham. Mm. Eh, det är ju den svagaste delen i filmen tycker jag.
0: Ja, men det är ju liksom... Den delen som sker efter att de har fångat The Riddler är ju lite som eh, en expansion till ett tv-spel. <laughs> det hör ihop med det, men det mm. känns ändå inte riktigt som den. det hör ihop.
1: Nej, det kanske är en sån här, någon slips som har sagt att det är för lite kaos. Typ. Vi måste ja, va? bara, vart är fyrverkerierna? Kom igen, nu drar du Jag... på.
0: Och, ja, men det är ja, precis det är där saker och ting smäller till ordentligt. Mm. Det är det är där i set-piece-actionscenerna. Och det mm. har du helt rätt i. Det är ju närmsta Marvel den här filmen kommer i princip. Mm. Bara förutom den här biljakt-scenen, som också mm. är lite oerhört topp, tycker jag i alla fall. Tycker du jag det? Tyckte jag... Att det hände... ja. Ja, jag tyckte att det hände så mycket i den. Så att det liksom bara blev, jag vet inte vem som är var. Vad som händer, det är bara massa konstiga lastbilar som faller på olika märkliga sätt och det exploderar. Det, var, det blev för mycket för farbror. Ja, exakt. Det jag var tvungen att ta med ja, men, blodtrycksmedicin där äh, halvvägs igenom.
1: Jag, äh, nu är det många spårar som jag vill, vill ta tag i. Äh, <laughs> dels så skulle jag vilja prata om Riddlers armé. Men så vill jag också Vi kanske kan återkomma till Batmobilen För den vill jag prata om Men först vill jag säga att jag tycker att Riddlers armé var Alltså jämfört med till exempel Baines armé I Rises Och Jokerns liksom Pöbel i Joaquin Phoenix Jokern är liksom Oändligt mycket bättre än vad Riddlers Klon <laughs> klongäng, 4chan kloner, eh, någonsin va? Ja. Va? ja, Det var att... det slut på rant. <laughs> mm, nej, jag...
0: Ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Det var liksom ingenting. Det kändes lite som... Jag är inte jättemycket emot eh, den serien Jag tycker ändå att de här bitsen där typ Catwoman kom och räddade eh, Batman i princip. Hjälpte mm. honom. Och när han, eh, det, när han verkligen var nedslagen och tog någon form av spruta i benet eller vad mm. det var. Det var ju en av de där få tillfällen när han faktiskt var kändes dödlig. Mm. Eh, det tyckte jag att de lyckades. Med. Och jag vet inte. Det, jag alltså, jag vet inte om det är Pattinson som är så duktig skådespelare eller om det är så väl regisserat men jag tycker ändå liksom att han lyckas förmedla väldigt mycket med eh, liksom, så få medel eller liksom att vara, ha, ha den totala kostymen på mm. sig då är det ju svårt att liksom få till nyanserna men jag tycker ändå liksom att det gick igenom på något sätt där eh, mm. så att jag, jag drogs med i det jag tyckte ändå att det funkade emotionellt Den sista, sista akten mm. Även om den stack ut I, i filmen i övrigt mm. Men okej, okay, sidequest Muskelbilen, vad har du att säga om den? <laughs>
1: uh, ja, men det, jag tycker uh, att den är, är Intressant för liksom, När man pitchar paketet Batman så är det ju så himla tydligt att det finns några saker som är väldigt viktiga att pricka av. Så här, det är Vem är huvudkaraktären? Vem, vem spelar Bruce Wayne och Batman? Hur ser dräkten ut? Eh, och hur ser Batmobilen ut? Det är ju som så här, en, någon slags eh, uppsättningssaker som man måste eh, pricka av. Och för att förstå vilken Batman man gör så måste man titta på alla de här sakerna. När man ser Nolans eh, Dark Knight så måste man se Christian Bale. Man måste se den här <skratt> uh, rustningen som går från att vara helt stelopererad till att bli någonting annat. Och man måste se den här tanken till Batmobil som han hade. Uh, och jag tycker. Gotham är ju såklart också en del i det här. Uh, det kanske det kommer till också vad, vad Gotham mm. spelar för roll i filmen. Men, men jag tycker att. Uh, jag var tveksam först till Muskelbilen som, som koncept. Uh, men jag tycker att de eh, lyckas så jävla bra med det. Och, och blev jätteglad när jag upptäckte att det är en, en näthjälte som heter Ash Thorpe som har designat den här åt Reeves och hans team. Eh, och det här är en snubbe som jag har följt ganska länge. Han har gjort lite så här, eh, fan här filmer bland annat en supersnygg fan, eh, eh, kortfilm typ. Eh, av Akira. Och sen så brukar okay. han göra så här: jävligt, jävligt coola bildesigner som ser verklig ut, men är de som har en tyngd typ som man inte ser så ofta i, i, i sån här sammanhang. Och jag tycker att hans Batmobil är. Den är unik som Batmobil, men den är också. Uh, den har någonting. <laughs> och jag är helt ointresserad av bilar egentligen. Men, men jag tycker att den var jävligt, jävligt fet. Och, och liksom hamrar också hem den här idén om en lite grundad, lite skitande naglarna Batman som jag tycker att hela familjen, eller he hela, fami hela filmen uh, vill uh, ge oss på något sätt.
0: Mm. Jag, jag, jag håller med att det är ju en av de absolut coolaste eh, Batmobilerna någonsin, jag är inte heller någon sån bilmänniska, men det finns ju ändå ett par Batmobiler som har stuckit ut mm. eh, Adam Wests Batmobil i Batman <laughs> Robin den är ju superhärlig, det ser ut som eh, den ser ju ut som den här framtidsbilen som Homer Simpson designade i ett avsnitt, fast med fladdermusvingar. Den är ju otrolig. Och sen så också gillar jag ju jättemycket Batmobilen i Tim Burton's filmer, mm. för den är ju så och snygg så att den ser ut som att den sitter ihop i kulisserna där rör sig i. För att det är liksom, allting är så otroligt av att deko i den världen eh, mm. är liksom så här superteaterkulisser och, och det hänger ihop eh, dekormässigt så otroligt och liksom artdirektormässigt så fantastiskt. Och sen så i eh, ja, Nolan-Batman-filmerna så blev ju Batman så mycket militariserad för han var mm. ju Batman i Nolan var ju en blandning av 9-11 och James Bond på något sätt mm. och att den Batmobilen var så såg ut som någon blandning av den här Cybertruck och en pansarvagn mm. är ju liksom en perfekt metafor för det samhälle
1: den kom sprungen ur på något vis mm. ja men verkligen att det är så här: Lucius Fox alltså Morgan Freeman, karaktären med såra äh, material som kanske inte finns för allmänheten super äh, vetensk eller liksom super äh, långt fram på den här mil militära forskningsskalan där, mm. där var den Batman, eller Batmobilen och här är det här ser du alla svetsfogar och liksom popnitar och allting sånt här som, som får en bil att sitta ihop. Du ser liksom vad han har använt för grundbil till och med och, och bygga den här bilen på på något sätt.
0: Det är som en sån där. A-team-bil om du vet vad jag menar Det, ja. alla avsnittet gick upp att de gick in i ett, liksom, i ett garage låste in sig där, tog en bil och byggde en pansarvagn med allting som fanns i rummet Men lite så, jag tycker är, jag tycker är helt, alltså, he, helt rätt för liksom, den bilen är också en symbol och, liksom, och metafor för den Batman som Robert Pattinson är Mm. det är liksom
1: bara, ja men det är självklart de ska ha den bilen
2: mm.
1: det är så mycket ja, som exakt. hänger det, ihop det, 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 är, det blir ju också en karaktär och, och, och precis som i alla andra berättelser om Batman så är ju en av de absolut starkaste eh, karaktärerna är ju staden Gotham um, vad, vad tycker du om Reeves version av Gotham City?
0: Ja Tycker att det är den mest sammanhållda versionen av Gotham City. Vi har sett sedan Batman Returns, tror jag. Mm. För, ja, ja. För, för kollar vi på någon annan Batman film. Um, just, jag, jag kan i efterhand tycka att exempelvis Bat, den där Batman Robin-filmen med George Clooney. Nu har inte jag sett den så jag kan jag inte säga. Jag kan inte riktigt stå för det här. Men jag kan i efterhand uppskatta liksom den extrema kampighet som den filmen är, för den är ju som Adam West-Batman vill jag minnas, mm. och där var ju allting hela, hela Gotham vill jag minnas såg ut som typ staden i familjen Jetsons <laughs> <laughs> alltså allting var påhittat, ingenting fyllde en funktion mm. och i Nolan-Batman så var det ju bara en form av metropol mm. om något, det var ju en, var det liksom ens ett slags New York kanske, mm. jag vet inte eh, en stad som de fick skattelättnader för och subventionerat för att spela in antagligen, mm. eh, det finns ingenting där som andas gott hem, men i den här filmen eh, så är ju som du säger, det, det känns ju som Seven, gör det ju mm. eh, det är väldigt urbant, men det är också väldigt gotiskt. Mm. Och jag tänker så här att det här är första gången som jag kan minnas att eh, Wayne Manor ligger mitt i staden och inte på en ödslig kulle någonstans på ett berg. <laughs>
1: så nej, typ. nej, alltså, eller det gör det ju. Det är ju det här de här föräldralösa barnen är ju i Wayne Manor. Så det, det finns ju fortfarande, men Ja. Men Bruce bor i en, i en lägenhet in i stan. Eh, men det, det är väl också intressant. Men, men jag håller med om att den är så här, den är gotisk samtidigt som den känns som att den har den här. Eh, som en, den, den skulle kunna ha stått där för evigt. Liksom. Den har en, en tyngd och en, en ålder på något sätt. Eh, ja, men precis, det känns
0: som att den är inbord och bara där, liksom den, det huset han bor i har ju helt, första helt absurda kyrkomöbler. Det är ju så supergotiskt, men det också ser också mm. jätteslitet och väldigt dammigt ut. Jag tänker, mm. vad gör Alfred i eh, alla dagarna? Lösar de här sudokusarna i eh, Gotham eh, Times, eller vad det nu skulle kunna vara?
1: Ja, de står ju bara vid varsitt fönster och tittar ut och är ledsna. <laughs>
0: ja, precis. Ser staden förfalla i ja.
1: kaos jag tycker att den är helt, helt otroligt snygg hela den här sepia tonen, bruna, rökiga, dammiga, smutsiga. Det känns, det känns så jävla rätt bara med med men Jag tycker att det är kanske liksom det, det, det bästa med den här filmen, hur, hur bra miljön är. Mm. Och bara,
0: bara så att säga, det finns en små estetiska designer och val som skapar den här filmen och den här världen. Bara den saken att när han återvänder till sin Batcave så kör han in i tunnelbanan. Och helt plötsligt så är han där i mm. sin, sin lya. Och det signalerar ju att det här är en annan slags Batman än den du är van vid. Mm. Så det uppskattar jag så otroligt mycket. Det är ju de delarna som jag Gillade mycket mer än den här intrigen som inte riktigt höll ihop. Men som jag inte störde mig så mycket på eftersom alla scenerna var och en för sig tyckte jag funkade. För på alla dessa scener och allt, mm. hela den här biten tyckte jag funkade jättebra.
1: Mm. Sen alltså, jag gillar... jag liksom det ja, inte hängde ihop. <laughs> jag gillar verkligen liksom Batman, CSI eh, delen. Så här. Eh, sen vet jag inte om han är världens bästa de detektiv. Batman. Det känns som att han blir ju han är ju lindad runt så många fingrar så det finns inte. Han går ju på så jävla många turer hela tiden känns det
0: ja. Och sen så Jag vet inte om han är världens bästa detektiv eller om The Riddler är världens bästa eh, gåt påhittade <här> <Jag här> det är ju liksom en Han kom på är ju en en vanlig dag på Wordle det är, det är inte jättesvåra grejer det, var inte liksom, det är inte Zodiac Killer nivå på grejerna även om de hade det här eh, Zodiac Killer mönstret mm. var de ville det verkligen, verkligen vara det
1: vad är det som går och går
0: men aldrig kommer till
1: dörr det är lite den nivån Ja, <laughs> ja nej, men det, det, det finns ju fler saker som man är besviken på Jag tycker att Zoe Kravitz hon, är, hon brukar ju i alla fall vara väldigt bra Jag tyckte inte att kattkvinnan i den här filmen var särskilt bra Jag vet inte riktigt vilken funktion hon fyllde Jag tycker Ja, den, den biten hade de gärna fått De hade gärna fått liksom Gjort mer med henne på något sätt Mm Ja, hennes
0: känslomässiga ark eh, var, resonerade inte hos mig Nej. känner jag men jag hade inget problem med henne som karaktär jag tyckte att hon funkade bra som katomen och jag tycker ändå att typ, hennes outfit var helt okej okay. det var lite sådant töntigt att det var att hon hade tagit på sig en mössa och så var det så små Mm. <laughs> pytte små kattöron som inte skulle vara det skulle se ut som att det inte var meningen att vara kattöron mm. var givetvis. Eh, men det kändes det kändes pyttelite tantigt faktiskt. Men eh, men annars gillade jag ju liksom hela grejen att allting var så anpassat till funktion snarare än nu ska vi ut på
1: maskerad. Mm. Jag håller med. Uh, men eh, har vi några slutord? Vad, vad, vad känner du liksom, Tror du att det kommer att komma fler? The Batman? The Batman? Ja,
0: alltså det, det, slut, det, det absolut sämsta i hela filmen är ju den cliffhanger som det slutade med. <skratt> eh, när, man, när det var en känd Batmanskurk som man såg i profil som pratade då med Riddler och det insinuerade ju att det skulle komma en till uppföljare mm. och man såg ju att det var en person som var väldigt vanställd i ansiktet mm. och då min första reaktion var two-face mm. det var min första reaktion sen så fattade jag att okej, okay, det, det, det är förmodligen Jåkan eh, de syftar på här mm. och det kändes så otroligt onödigt Ja. Alltså så, som du, det kommer förmodligen komma en uppföljare till det här, men jag önskar att inte gjorde det, mm. faktiskt. Inte för att den inte var bra, utan för att jag tror att den, den inte kommer att bli
1: bra. Mm. Ja, men jag, jag, man är ju rädd för det liksom. och, och det på något sätt, eh, när den här scenen kom, så man förstod ju vart det var på väg, liksom, att, att nu får... Nu får vi en liten glimt av något annat från det här universumet. Och jag vet inte, hade man blivit mer glad om det hade varit Joaquin Phoenix som hade suttit där och, och skrattat? Eller? <laughs>
0: Nej, inte, det, hade jag, det, det hade nog blivit ännu mer ledsen för för det, det som jag tycker, om, om jag ska jämföra. Det, får, det måste man nästan göra, jämföra mm. Joker mot The Batman. Joker fick ju väldigt mycket uppmärksamhet till en början och blev väldigt hyllad. Och sen så fick den ju en omedelbar och väldigt hård backlash. Um, och jag måste ändå säga att Joker är för mig en mycket starkare film. Det, mm. är, inte, det är inte en bättre berättelse. Det finns mycket mer grejer än som liksom inte håller ihop. Mm. Jämfört med i, i The Batman kan jag tycka. Men känslomässigt och eh, skådespelarmässigt så är det ju den ty fortfarande tycker jag en väldigt stark eh, film. Mm. Um, mycket av den kritiken som den här fick att typ, ja, men det är en incel-film och allt vad det kan vara det, visst det kanske man kan säga men å andra sidan det handlar ju också om skurk det får man ju inte glömma Nej. han är ju inte en hjälte någonstans det är ju inte en hyllning till eh, den vita, kränkta eh, sexuellt frustrerade mannen utan det är ju det något annat så att säga, mm. men jämför den med The Batman de här är ju de två DC Comics filmerna som har haft mest integritet, eller högst integritet sen The Dark Knight mm. och de absolut bästa filmerna sen The Dark Knight Dark Knight Rises var ju också ändå stundas väldigt bra och The Batman är ja Trots att den är nästan tre timmar så kändes det ut som den. Så det är ju en av de bästa betygen man kan ge, <laughs> skulle jag vilja säga. Mm. Vad, vad, vad känner du liksom? Vad hamnar den här filmen i, i DC Comics eh, Cinematic Universe?
1: <laughs> <laughs> ja, det är en bra fråga. Jag har inte riktigt funderat på den topplistan, som ju är, ext det är extremt långt mellan topp och botten. <laughs> Även om det inte är så många filmer som, som finns i den. Men, men jag tycker att den, den här placerar sig absolut på, på toppen. Eller någonstans i toppen. Liksom. Jag, jag, jag har tänkt att jag ska se om Nolans filmer och se hur pass eh, de har åldrats. Eh, jag, jag minns ju redan eh, att det var väldigt mycket som jag störde mig på med, med Christian Bales eh, porträttering <laughs> av Batman eh, uh, Bat voice uh. <laughs> eh, som jag inte tyckte var ett problem med Pattinsons Batman men, men eh, jag gillar ju som sagt jag gillar ju att tänka på de här Batman berättelserna som isolerade saker snarare än delar i ett större sammanhållet universum jag, jag vill inte mm. se ett MCU fast DCU där eh, man ska sitta och tänka men minns du inte i förra filmen då sa han det här eh, jag, jag tycker att det är ganska coolt att få en, en isolerad berättelse och sen så kan man berätta den på flera olika sätt eh, flera mm. olika gånger jag tycker att det är kanske mer intressant eh, helt,
0: jag håller helt med Jag tycker ju, det är ju på samma sätt som de bästa serieromanerna med Batman mm. är ju liksom självständiga så att säga. Ja. Sen så finns det ju ofta um, det, det finns ju en del milstolpar i um, det här universet som lever kvar som mm. exempelvis då um, att Jason Todd blir mördad mm. att um, Barbara Gordon blir skjuten av Jåkan och uh, rullstolsburen. Mm. Det är lite sådana grejer som återkommer genom... Som, som blir kanon på något sätt. Mm. Um, men Jag jag önskar verkligen att de bara inte gör en till The
1: Batman-film. Mm. Det... Ja, de har ju teasat lite grann om att det ska komma någon slags uppföljare och att den i sånt fall möjligen skulle kunna handla om The Court of Owls som är en sån här klassisk eller någorlunda klassisk story-arc med, med Batman. Just, eh, ja. och, och liksom även om jag man blir nyfiken på vad det skulle kunna hur det skulle kunna se ut såklart så, så hoppas jag att det här var det slut, började och slutade här.
0: <laughs> mm. Ja, det var ett tag sedan jag läste Court of
1: Owls men jag har
0: för mig att jag tyckte att den var Väldigt bra, men det kanske också för att den kändes så modern jämfört med de här klassiska, klassisk klassiska
1: Batman-serierna. Mm. Ja, det är ju intressant när man pratar om klassiska serier. Du nämnde ju The Long Halloween tidigare och Lobes liksom kanske mest kända Batman-berättelse. Var, var otroligt inflytelserikt den har varit på film-Batman de senaste liksom, 20 åren. Eller sen den gjordes egentligen. Alltså Nolan utgick ju väldigt mycket från Long Halloween också. Och det här är ju alltså man kan sitta och peka ut karaktärer och händelser och, och saker som sägs och, och direkt härleder dem till eh, seriesidorna. Liksom.
0: Så, så långt inte men det var ju också för att jag knappt minns någonting från den. Däremot så var det inte så länge sedan jag läste Jeff Loeb's Hush mm. Som också är en sån här detektivkomiks Batman. Mm. Eh, som jag också kände lite att ja, men det här andas lite, den eh, serien. Det är liksom många mm. olika skurkar som springer igenom innan man liksom i hans jakt efter vem
1: som var den riktiga mm. hjärnan bakom det hela. Mm. Jo, det finns absolut en massa massa saker därifrån också, såklart.
0: och, och Jag måste ändå säga att det, det är mer intressant med den detektiv Batman en action Batman känner jag eller det kan också vara för att vi aldrig sett detektiv Batman på film på samma sätt tidigare, det är kanske därför jag känner så mm.
1: ja lite så kanske det, det, vi har spelat det, vi har läst det i serierna men, men vi har aldrig riktigt sett den delen av det Sådär, eh, nu har vi pratat ungefär lika länge som vi brukar prata om två ämnen om ett ämne <laughs> och det gick ju bra det var, mm. det, det, jag tyckte inte att det blev så mycket miljöljud hemifrån dig
0: Nej kanske inte, det, det var en son som sprang omkring lite grann Men han var ganska tyst faktiskt En tvättmaskin som, <laughs> som blev färdig men sådana grannar som höll på och lät Men, nej, men det var nog ganska, ganska lugnt ändå på den fronten mm. Så vi hoppas ja. att det kanske kan bli ett framtida avsnitt
1: också Kanske är det någon som får höra det här Ja, kanske Ja men vi brukar avsluta våra avsnitt med ett litet segment där vi berättar vad vi gillar. Jimmy, gillar du något särskilt den här veckan?
0: Ja, det, det här, mitt exempel är inte från den här veckan utan mitt exempel är från förra gången som vi försökte spela in men det inte gick så himla bra. <laughs> men det här gick det ju lite bättre men jag tänker ändå att jag nämnde den här för det här var en film som heter Spontaneous och det är en high school film som handlar om spontaneous combustion, alltså självantändning, kroppar som bara fattar eld inifrån och brinner ja. upp liksom. Och då är det på skolan och helt plötsligt så de sitter på någon lektion, den är helt tråkig, de håller på någon håller på att slockna i princip för att det är så tråkigt. Och den pang, som om det är en bomb äh, inte bomb utan som en ballong som smäls och så bara täcks alla i, i området av typ kött, slamsor och blod ähm, mm. ja, men det, det, det är gorg på det sättet men det, själva explosionen i sig skadar bara den personen som drabbas av det, ingen mm. annan äh, i omgivningen liksom skadas av det mer än traumatiseras djupt och så det hände en gång och sen så hände det en gång till och sen så helt plötsligt började det här hända och folk vet inte vad det är som, hur det inträffar de här eh, eleverna att tas in på eh, vad heter det någon form av militär anläggning och, och, och så vidare för att försöka hitta ett botemedel på det här, till det här fenomenet eh, och då försöker de komma på en medicin som ska avsluta det här och så vidare. Men i slutändan så blir det lite så här att ja, men det är nog bara en placebo-medicin och så vidare. Eh, en anledning till att jag gillar den här är för att det här är en high school-film som handlar om något helt absurt och gorigt. Eh, och det, det är liksom ett härligt, liksom genitligt och empatiskt skådespeleri. Eh, den härlig, en eh, härlig story och konstig twist och hela den här grejen med spontaneous combustion är en ganska övertydlig men extremt välfungerande metafor för skolskjutningar mm. och när man ser den här filmen och man liksom gradvis börjar liksom se den med de glasögonen så blir den ett Helt, en helt annan film mm. och den får liksom det går från att vara liksom en lite plojig film till att bli någonting som verkligen får en att, att, att tänka till och känna på ett djupare plan jag tyckte att den var riktigt riktigt fin och den, mm. den går att streama på Netflix så det tycker jag absolut att man ska göra okay. Vad gillar du
1: då? Jag gillar en serie som jag såg en trailer för för ganska länge sedan Och sen glömde jag bort Och sen så hittade jag den på HBO Och eh, hela serien fanns där Och så såg jag den och så tyckte jag att den var Jättebra Tror jag Det var no några grejer som jag inte riktigt som, som fortfarande var lite dåligt över Som jag inte känner att jag fick något svar på eh, mm -hmm. Men det kan vi kanske ta någon annan gång eh, Serien heter i alla fall Station Eleven Och den handlar om en, Ett resande teatersällskap 20 år efter att jorden gick under i princip. Det var en, en stor pandemi som hade i liksom 99,9 procent av mänskligheten. Precis. Eh, och det är postapokalyps fast på ett sätt som man kanske inte brukar få se den annars. Det är som en, nästan bara feel good <laughs> känner mm. jag. Eller så här, man, man, det finns hopp i de här människorna och det finns man ser liksom några, det är människor som inte bara lever i det förflutna utan som har, har skapat någonting nytt och som försöker göra någonting bra av det eh, samtidigt som det då också förstås knyter tillbaka till alla de här händelserna kring och efter pandemiutbrottet
0: Precis, man kastar sig hela tiden fram och tillbaka i tiden före och efter och Precis efter och 20 år efter och så vidare. Mm. Det är många tidslinjer som. Och väldigt,
1: väldigt många trådar, och jag tyckte att det var ganska snyggt berättat. Jag vet inte så mycket om vilka det är som har gjort det. Jag vet att den här personen, Hiro Murai heter han, tror jag, var med och regisserade ett par avsnitt i alla fall. Han har ju varit med och gjort. Atlanta också, som är en av de bästa serierna någonsin. Mm. Um, och jag tycker att uh, McKenzie Davis, Davis till exempel, hon som spelar huvudrollen, är uh, jättebra. Ja.
0: Uh, ja, ja, när jag såg den så hade jag två tankar samtidigt. <laughs> den ena är, jag är så jävla trött på all form av... Apokalyps och postapokalyps. Mm. Och i synnerhet sådana här jävla skit där det är en pandemi <laughs> som har slagit ut världen. Um, och den här, den här serien har ju samma problem eller situation som typ Why the Last Man. Att det är baserat på ett verk som är skrivits långt innan mm. covid var uppfunnet i ett labb. <laughs> um, men, men, ja, så, så, så man kan inte nödvändigt säga Ja ah, men det är bara en covid Analogi Nej. Men det är ändå lite orkar ork inte med den här typen av Det har ju vuxit för många Apokalyps Och postapokalypsserier mm. Samtidigt som man faktiskt befann sig i en postapokalyps Och den andra tanken är Det här var den bästa postapokalypsen På jättelänge <laughs> att ni får göra Station Eleven och sen, sen så får ni ta en paus mm. okej, sjöngen <laughs> får ta en paus nu ja. jag tyckte väldigt mycket om den också. som den är ju den är väldigt hoppfull, den är väldigt annorlunda, den är lite quirky stundtals mm. Mm. skulle jag säga
1: är ja, också lite så här magisk realism weird liksom att saker får hända som man inte riktigt förstår
0: Ja, men precis. Och det är nästan lite, det kanske är lite de här Atlanta-vibbarna. För det, mm. det fanns ju också Exakt. lite inslag av saker som inte borde finnas och existera i den mm. serien. Nej, ja, men jag tyckte väldigt mycket om den också. Och det är definitivt någonting som man ska se. Ja, ja men det här var väl ändå ett. Comeback-avsnitt. Så, så får man väl om det är en sån dålig uppföljare, eller om det var en comeback-kungarnas återkomst. Vi kommer tillbaka starkare än någonsin.
1: Flera gånger <laughs> per år. Ja, vi kommer
0: inte Det som inte dödade dig eh, ärrar dig allvarligt eller vad de säger that doesn't kill you, makes you weirder eller vad det exactly. är ah, alltså. <laughs> så kan det gå ja, ja men vi finns ju på internet, twitter och instagram är det där vi
1: i första hand existerar
0: på. Det vi heter. där heter vi
1: poddmapcast och där får man ju, om man vill äh, gilla saker, prenumerera äh, tumma Precis. upp allt vad man kan göra. Eh, ge oss. oss. tips. Ståk oss, ge oss tips på hur vi ska lyckas göra en podcast och samtidigt eh, navigera livet. Exakt. Jag tänker
0: eh, att eh, tipset och hypnol behöver ni inte komma med. Eh, jag tycker det är oetiskt. att det har vi redan provat. <laughs> ja, <laughs> Just så. Ja, nej. Um, nu får vi nog stänga av här innan Sos kommer. <laughs> Tack så mycket för den här gången. Tack, Jimmy. Hej, Hej. då.